0: مفتی طارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول ام آباد فاؤد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن وَمما منَنْ أُوت كتابَهُ بِشمَالهِ فَيَقول يا لَتَنِي لَ أُوتَ كتابية وَلَمْ أأَدْرِ مَا حِسابِيية يا لَتَهاَا كََةِ القاضية ما أَغْنَا عَّ مالية هَلَكَ عَِّي سُلطانية خضُوه فَُللوه ثَُّجَحيمَ صلوه فمفی سلسلتیں ذرح صبر فسلکو انََََََََََحو کا نلا ین و بلا یح ولاء تو عام المسكن سور الحاقہ كی ان آیات پر درشل رہا تھا سوالات دیکھ, لے دیکھ لیں اگر بارش کی وجہ سے لوگوں کی حاضری بھی کم ہے تو میرا ارادہ تھا کہ میں بیان مختصر کروں اور کافی سارے سوالات کئی ہفتوں کے جمع ہو گئے تھے تو آج ذرا وہ سوالات کے جوابات دے دوں میرے لیے سوالات کے جوابات دینا آسان ہوتا ہے بیان کرنے میں کھوپڑا کھوپڑی بہت لگتی ہے سوال کے جواب میں تو یہ نا یہ پڑا جو جواب آتا ہے دے دیا دی نہیں آتا تو بول دیا دی نہیں آتا وہ یہ تو بہت سارے ہیں تو چھ مہینے چاہیے چلے ہم بیان ہی کر لیتے ہیں وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں انگلش آتی ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کرو ٹھیک ہے نا کہا پھر ہم اردو میں ہی بات کرتے ہیں اتنا بڑا پلندہ دیکھ کے بہرحال جو ہو چکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون سے ہو گئے تو وہ سائڈ پہ لگا دیں مختصر بیان کے بعد آپ لوگ بھی کچھ سوال پوچھنا ہو نا تو کھل کے پوچھ لیں سورہ الحاقہ کی ان آیات پر در چل رہا تھا کہ وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی واپس جائے گا اور کہے گا ہا ام قرآا او کتاب لوگوں میرے اعمال نامے کو پڑھو سوچیں کیا خوشی کا دن ہوگا دنیا میں جب کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے آپ کا اے گریڈ آ جائے اے پلس آ جائے آپ کتنے خوش ہوتے ہیں تو جس دن اناؤنسمنٹ ہوگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا تو اس دن خوشی کا عالم کیا ہوگا یہ وہی خوشی ہے جس کے لیے مسلمان اس دنیا میں قربانی دیتا ہے آپ لوگوں نے نماز پڑھی اگر آپ کو یقین نہ ہوتا کہ آخرت ہے تو آپ پڑھتے نماز کچھ بھی نہیں کرتے آپ آج پاکستان آرمی کے کچھ آفیسرس تھے جن میں کچھ مجھے بیان کا موقع ملا تو میں نے ایک بات ان سے کہی اللہ نے میرے دماغ میں ڈال دی میں نے کہا دیکھیں مذہب کا رشتہ اگر آپ نے فوج سے الگ کر دی کرنی نہیں کوئی کر نہیں رہا ہے لیکن مزید موٹیویشن کے لیے تو میں نے کہا ہمارے ہاں پھر لڑنے کے لیے کوئی جذبہ پیچھے باقی نہیں رہے گا انسان دو بیسس پہ لڑتا ہے یا تو طاقت کے گھومنٹ پہ اس کو سو فیصد یقین ہوتا ہے کہ ہمیں فتح ہی ملے گی دیکھو آپ کے پاس اسلحہ ہے آپ ایک کے بجائے چار آدمی سامنے ایک اکیلا آدمی نہ کلّلہ ہو اور آپ کو حکم دیا یہ چار آدمی جن کے پاس اسلحہ ہے بم ہے آپ نے اس ایک کو مارنا ہے مارنے پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے ہر آدمی کی کوشش ہوگا کہ یہ کارنامہ کون سر انجام دے بولو میں کیونکہ اکیلا ہے کچھ ہے بھی نہیں اس کے پاس ہر آدمی ٹھا ٹھا کر کے مارے گا دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے ان کے پاس بہت مضبوط آرمی ہیں ایسی مضبوط فورسز ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اسلحہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایسی کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی ٹیکنالوجی شروع ہوتی ہے ایسے ایسے میزائل ہیں نا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ اتنی دور سے امریکہ نے میزائل مارا وہ فلاں جگہ کیسے لگ گیا میں نے کہا بھائی جان ابھی میزائل وہ پرانا دور نہیں ہے اب میزائل ایسے آتے ہیں جی جو ایسے لگتا ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹا کے آ رہا ہے ایک ہزار کلو سے آیا اور دروازہ کھٹ کھٹا کے پوچھا ہے یہاں وہ صاحب رہتے ہیں اگر ہیں تو میں پھٹوں ورنہ مجھے بتا دیں کہاں رہتے ہیں وہاں جا کے پھٹوں گا میں اسٹائل یہ میزائل کا بالکل ایکوریٹ نشانے پر لگتا ہے جو ہدف بنا یہ ٹیکنالوجی ہے تو یہ یہ نہیں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں بھائی ایسا میزائل کہاں کہ اور وہ دو ہزار سے آ کے ٹھیک فلاں کے گھر پہ چھت پہ کیسے لگا یہ لگ جاتا ہے جو امریکہ افغانستان میں جب فائٹ کر رہا تھا نا تو جہاز کی سپیڈ دیکھیں جو جنگی جہاز ہیں کتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی اتنی سپیڈ میں چلتی ہوئی چیز کے ساتھ نشانہ لینا کسی گاڑی کو ہٹ کرنا کیا یہ آسان کام ہے آپ بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں اور آپ نے فائر کرنا ہے چلتی ہوئی بائیک پہ کہ ایک ہدف دیا گیا ٹھیک اس پہ لگے چلتے ہوئے اتنی سپیڈ میں آپ جا رہے ہوں بائیک کی سپیڈ پہ بھی نہیں لگتا جہاز تو پھر جہاز ہے لیکن افغانستان میں جو امریکن ایئر فورس تھی نا جب وہ جہاز کے ذریعے بمباری کرتے تھے تو کتنی سپیڈ سے جہاز چل رہا ہے آواز سے زیادہ تیز رفتار لیکن اگر ایک ہائی روف کو نشانہ بنانا ہے تو بم سیدھا اس ہائی روف کے اوپر آ کے لگے گا دائیں بائیں گدا گاڑی والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا ایسی ٹیکنالوجی ہے بم آگے پوچھ رہا ہے نمبر پلیٹ چیک کرتا ہے یہ وہی گاڑی ہے کوئی اور تو نہیں آئی چلو تو اب آپ بتاؤ ایسی فورسز سے لڑنا اسباب کی دنیا میں کون لڑے گا بھائی ہیں بھائی کوئی لڑے گا یہ فورسز تو لڑیں گی اس لیے کہ ان کو تو اتنے وسائل اسباب کے کامیابی کا یقین ہے کہ یار فتح ہماری ہے لیکن مسلم کنٹریز وہ جب لڑتے ہیں تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں لڑائی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا جذبہ تو میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں نا موٹیویشنل سپیکرز کی میں نے ان کے سامنے یہی مثال دی کہ وہ انگریز تو اپنے قوم کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں جب تم مرنے لگو گے تو پیچھے مڑ کے دیکھو گے کیا کر کے آئے اچھا کر کے آئے تو سکون سے مرو گے برا کر کے آئے تو ٹینشن ہوگی کیا گند کر کے آیا ہوں میں معاشرے میں اچھے اچھے نہیں مرو گے تو بھائی جب مری رہا ہے تو جو مرضی کر کے آیا ہو اچھا کیا تو بھی مٹی برا کیا تو بھی مٹی ہاں یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ پیچھے اچھا تذکرہ کریں گے اس سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار میں جب مر جاؤں گا تو لوگ اچھی اچھے کام کر کے جاؤں گا تو لوگ یاد رکھیں گے اس سے انسان کو ملتا ہے کہ چلو ہم تو مر گئے لیکن اچھے لفظوں میں یاد رکھیں تو اچھا ہے نا لیکن یہ بھی کوئی بہت تگڑی موٹیویشن نہیں ہے انسان کہتے یار میں جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہی ہو گیا میری تعریفیں مجھے سنائی بھی نہیں دے تو اس میں تھوڑا سا تو اچھا کر لے گا لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں کرے گا کم از کم اس کے لیے اپنی جان کوئی نہیں دے گا قرآن میں ہے نا علی لسانہ صدقین فل آخرین ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میں جب دنیا سے جاؤں تو پیچھے رہ جانے والے میرا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں مجھے ایسے عمل کی توفیق دے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ مریں تو لوگ یاد کریں کوئی اچھا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا تبھی تو پیغمبر مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے لیکن آگے اتنا نہیں ہے آگے حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے واج التی جنت نعیم اے اللہ مجھے جنت الفردوس کا وارث بھی بنا دے صرف اتنا نہ ہو کہ پیچھے لوگ اچھا تذکرہ کریں اور میں مر کے مٹی ہو کے ختم نہ میرا بھی فیوچر اچھا ہو ماضی بھی اچھا اور پیچھے آگے بھی اچھا فیوچر بھی اچھا تو میں نے ان سے ایک عرض کیا ان کی خدمت میں وہ جانتے ہیں پہلے سے ایک تقرار کے طور پہ کہ اگر ہمارا مذہب سے رشتہ ہو گیا ختم تو ہماری فوج کے پاس لڑنے کے لیے جو جذبہ چاہیے نا شہادت کا وہ جذبہ مارکیٹ سے شارٹ تو طاقت کی بیس پہ لڑیں گے اور طاقت کی بیس پہ تو ہمیشہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے کافروں کا اکثر پلڑا بھاری ہوتا ہے بدر میں کافر ہزار تھے مسلمان کیا تھے تین سو تیرہ تو تو صرف یہ لڑنے کے لیے نہیں چاہیے ہر کام کرنے کے لیے چاہیے دیکھیں دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے عمل کراتی ہیں ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم عمل میں سست ہیں یہی مسئلہ ہے نا عمل نہیں ہو رہا نا ہم سے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کتنی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یوں چاہیے چاہیے میں زندگی گزر جاتی حتیٰ کہ جو فائدے ایسے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا نظر جن کا یقین ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا ایک آدمی کو پتہ ہے یار میں شوگر کا مریض بننے والا ہوں تھوڑے دنوں میں اگر میں جوگنگ کروں گا تو شگر نہیں ہوگی وہ پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا حالانکہ یہ تو یقین ہے کہ سارے مر مرا کے پھٹ پھٹا کے قبرستان میں جا رہے ہیں تو میں نے بھی ابھی بہت جلد چلے جانا ہے تو جو کام نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا تو جو جنت نظر ہی نہیں آ رہی اس کے لیے کہاں سے عمل کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی جب کہ عمل کے لیے کسی بھی چیز پر آپ کو ابھارنے کے لیے نا دو جذبوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ دو جذبے نہیں ہوں گے نظریات کی بات نہیں کر رہا جذبوں کی اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں جذبہ لفظ کیوں استعمال کر وہ دو جذبے نہیں ہوں گے تو آپ عمل میں سست اور ڈھیلے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ آپ ایک شارٹ کٹ راستے سے جا رہے تھے کسی نے کہا کہ یار یہ راستہ خطرناک ہے بارش کا پانی کھڑا ہے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یوں لمبا چکر کاٹ کے چلا جا آپ ایک نمبر کے سست آپ کو پتہ ہے گٹر کا ڈھکن بھی کھلا ہوا ہے گر بھی سکتا ہوں بارش بھی ہے لیکن سستی کی وجہ سے آپ نے کہا یار کون وہ جیسے ہوتے ہیں سست معاشرے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نقصان کا خطرہ ہے لیکن رسک لے لیتے ہیں وہ دیکھا جائے گا زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے ایک دو سستوں کا واقعہ ہم نے سنا وہ پہلے بھی میں بیان میں سنا چکا ہوں ہمارے استاد نے دوبارہ سنا دوبارہ پارسل کر دیتا ہوں سست آدمی جو ہے نا اس کو ہم لوگ کا بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہی سست ہے پتہ ہے آپ کو پاکستانی قوم دنیا میں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ سست ترین ہے سب سے پہلے نمبر پہ سوڈان ہے وہ بھی اسلامی کنٹری ہے ماشاءاللہ سوڈان اتنا سست ہے وہاں کے بارے میں رپورٹ ہے کہ یہ لوگ جب سرکاری دفتروں میں پہنچتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں انہوں نے کہا ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں رات سو سو کے تھک گئے ہوتے ہیں تو اس کی تھکاوٹ میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آرام دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پھر وہاں بھی باتیں جو بہت ہی ڈھیلیں دوسرے نمبر پر سست ترین قوم کا جو ریشو شاید مصر آیا تھا تیسرے میں کوئی سعودی جو سرکاری لوگ ہیں سعودی عرب کے کام تو سارے غیر ملکی کر رہے ہیں نا وہاں جا کے اب تھوڑا سا سنیں کو تھوڑے سے سیٹنگ پہ آنا شروع ہوئے ہیں بادشاہ نے تھوڑا چابی ڈھیل گھمائی ہے چوتھے یا پانچویں نمبر پہ پاکستانی ہیں تو مجھے خوشی اس کی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اتنے سست ہیں مجھے ہو رہی تھی الحمد چوتھے یا پانچویں نمبر پہ آنا. پہلے نمبر پہ الحمد للہ نہیں ہے یہ خوشی ہو رہی تھی ہمیں تو سارا مسئلہ کس چیز کا ہے میرے بھائی سستی کا تو میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا دیکھیں اب ایک آدمی کو یقین ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے بارش کا پانی ہے کہیں بھی پاؤں آ سکتا ہے گٹر کا ڈھکن جب بارش میں کھلا ہوا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا تو عقلمند کیا کہے گا یار لمبا چکر کاٹ لو دیکھیں ایک تو وہ ہے جس جس کو یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو وہ تو شارٹ کٹ راستے سے ہی جائے گا وہ کہے گا کوئی بکواس کر رہا ہے کوئی گٹر کا ڈھکن وکن نہیں ہے بیوقوف بنا رہا ہے میں آیا ہوں روڈ صاف ہے گاڑیاں جا رہی ہیں بالکل صاف ہے جس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا شارٹ کٹ ایک تو یہ آدمی ہو گیا یہ لازمی شارٹ کٹ راستے سے جائے گا کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ سافیز جھوڑ بول رہے ہو تو اس کی مثال کافر کی ہے وہ کہتے ہے جنت جہنم ہے ہی نہیں تو وہ جنت کا راستہ کبھی اختیار کرے گا وہ زینہ چھوڑے گا وہ شراب چھوڑے گا وہ نماز پڑھے گا بالکل بھی نہیں ہمارے ایک دوست حج میں نا وہ ایتھیس بن چکے تھے کہہ رہے تھے کہ میں پھر دوبارہ اسلام کی طرف آیا حج میں دوستی ہوئی ان سے میں نے کہا ایتھی ایس کیسے بنے کہہ رہے میں ایک دفعہ چائنا میں گیا نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے ہیں چائنیز نے اعتراض کیا یہ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی کہہ رہے پاکستان میں تو کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں تھا بلکہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا تو اعتراض کرتے تھے یار نماز کا ٹائم میں نماز تو پڑھ لو وہ تو کافر نا وہ تو کھل کے اعتراضات کرتے ہیں اس چائنیز نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو یوں جا رہے ہو پھر اٹھ رہے ہو پھر سردا کر رہے ہو کہہ رہے میں نے کہا بھائی اللہ ہے خدا ہے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں چائز نے چائنیز نے بولا اس کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہے تو کہتے میں نے کہا یہ کائنات جس نے بنائی ہے خود بخود تھوڑی بن گئی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آٹومیٹکلی بن گئی ہو ہمیں کیا پتا کہتے میں نے کہا تم خدا کے منکر ہو کہہ رہے میں منکر نہیں ہوں لیکن یقین بھی نہیں ہے تو جب ایک چیز کیا یقین ہی نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کریں یہ سب کچھ کہہ رہے وہاں سے نہ میرے دل میں وسوسے آنا بولو شروع خیر وہ بالکل اس کی طرف مائل ہو گئے پھر ان کو جوابات ملے سوالات کے پھر واپس انسان کے بچے بنے پھر حج کرنے گئے ماشاءاللہ تو تو جس کو یقین ہی نہیں ہے جنت کا جہنم کا وہ کہتا ہے یہ تو معاذ اللہ سیاسی باتیں وہ تو سر پہ ٹوپی بھی کبھی نہیں رکھے گا وہ تو ایک ٹوپی ایک مثال دے رہا ہوں کہ مذہبی لوگوں کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ تو کبھی ایک وقت کی نماز کا تصور بھی نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا میں سب سے فضول کام اللہ کا نام لینا ہے وہ کہہ رہا ہے یار کچھ وہ سمجھتے ہیں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نماز پڑھنا اتنے میں آپ کیا کچھ ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے اور ایک طبقہ وہ ہے جسے جنت اور جہنم کا یقین ہے مانتے ہیں زبان سے بھی قرار کرتے ہیں جیسے ایک آدمی ہے اس کو یقین ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے واقعی کھلا ہوا ہے لیکن وہ کیا سوچ کے نکلتا ہے کہ یار ضروری تو نہیں ہے کہ میرا پاؤں اسی ڈھکن بھی ہی آئے کیا خیال ہے آپ نے دیکھا نا لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا بارشوں میں پرنالوں میں گزر بھی رہے ہوتے ہیں رسک لے رہے ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے کہ ہمیں گھوم کے جانا پڑے گا تو اتنا لمبا چکر کاٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ جان پہ کھیل کے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لو یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہلاتے ہیں میں وہ دو سستوں کا واقعہ سنا دوں نا دو سست پڑے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے نا ایک گھڑ سوار ان کے قریب سے گزرا تو ایک سست نے اس گھڑ سوار کو بولا بھائی جان ذرا ادھر آنا بہت ضروری کام ہے گھڑ سوار بتارا گھوڑا روکا اتر کے آیا پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے اس نے کہا یہ جو بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے نا ادھر یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے اتنا سست تھا کہ یوں اٹھا کے گھڑسوار کو بڑا غصہ آیا کہ یار اس کام کے لیے تو خود ہی اٹھا لیتا اور اگر تیرے سے نہیں اٹھ تو اپنے پڑوسی جو لیٹا ہوا ہے اس سے بول دیتا یہ تیرے منہ میں ڈال دیتا وہ پڑوسی نے بولا نہیں نہیں میں کبھی بھی اس کے منہ میں بیر کا دانہ نہیں ڈالوں گا میں لیٹا ہوا کتا آیا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا میں اس سے بول رہا تھا ہٹا ہٹا کہ نہیں ہٹا رہا تھا یہ میں سے بول رہا ہوں ہٹا ہوئے کو ہٹا وہ کہہ میرے منہ میں کتا پشاب کر کے چلا گیا تو میں اس کے بیر کا دانہ کیوں ہٹاؤں ایسے ایسے سست مارکیٹ میں موجود ہیں ایک سست بچہ تھا کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا نا ایک دن اس کے ابا ایک مشین لے آئے کہہ رہے بیٹا میں تنگ آ گیا ہوں اب میں ایک مشین لایا ہوں جو کام جو بٹن دبائے گا نا جس نیت سے وہ کام تیرا ہو جائے گا پانی کے نیت سے بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا تو اب یہ تیرے جیسے سس کا علاج میں نے کیا کہ چل بھائی اب تو بٹن دبا کے سب کچھ تو اس نے کہا بٹن کون دبائے گا ابا بٹن کے لیے بھی کوئی بندہ رکھیں آپ تو ہماری جو مثال ہے نا وہ کس کی ہے مسلمانوں کی جنت جہنم کو مانتے ہیں مگر کیا چیز غالب آئی ہوئی ہے سستی کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں یار میں مفتی صاحب نمازی بننا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں فجر میں اٹھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے فرشتہ کسی مردے کو اکھھیڑ رہا ہے خبر میں جب مردے کو چھ سات مہینے ہو جائیں نا پھر مٹی میں چپک جاتا ہے وہ پھر آپ بولیں اس کو <laughs> صحیح ہے نا وہ نہیں اٹھے گا اس کی میت بھی نہیں اٹھ سکتی مٹی میں پیوست مٹی بن, بننا شروع ہو جاتا ہے نا وہ اٹھتے ہی نہیں ہر کام میں سستی ہر کام میں سستی تو اور پھر یہ سستی ہر چیز میں نظر آ رہی ہے صرف دین میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہم یہ کہتے کہ ان کا ایمان کمزور ہے اس لیے سست ہیں تو بھائی دنیا پہ تو ایمان کمزور نہیں ہے نا یقین ہے وہاں بھی تو سست ہیں اس کا مطلب یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سست نہیں ہے یہ ویسے ہی سست ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں دیکھو ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے حکیموں کا اور بلکہ مشاہدہ ہے کہ یار اس عمر کے بعد اگر ویٹ بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر شوگر یہ بیماریاں آتی ہیں سب دیکھ رہے ہیں اپنے ابا کو دیکھ لیا اپنی اماں کو دیکھ لیا دوست کو دیکھ لیا بھائی کھانے پہ کنٹرول کرو مگر کنٹرول نہیں ہو رہا حالانکہ یقین ہے کہ نقصان ہوگا کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے سستی ہے نا یہ بھی ایک قسم کی یار بس جو آ رہا ہے کھا جاؤ یار اب کل سے دیکھیں گے ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا وہ وزن بڑھ رہا تھا میں بہت پرانی بات ہے بیس سال میں نے ان سے کہا سمجھا عمر ان کی مجھ سے زیادہ تھی کنٹرول کریں انہوں نے کہا نہیں وہ فالج ہو گیا برین برین ہیمیج تو نہیں فالج ہوا وہ پڑے ہوئے بے چارے بستر پہ اس کے بعد سے اٹھ ہی نہیں پائے وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا جوان آدمی تو پڑھائی میں دیکھ لیں طالب علم کو پتہ ہے کہ یار اگر میں پڑھوں گا میں محنت کروں گا میرے نمبر اچھے آئیں گے میں بڑا آدمی بنوں گا اچھی تنخواہ آئے گی مفتی صاحب کی چار شادیوں والے بیانات پہ خاندانی طریقے سے عمل ہوگا نا یہ کام نہیں ہو رہا ویسے ہی آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے چار شادیاں کرنا چاہتا ہوں کو رشتہ بتاتے میں کہتا ہوں بھائی اس ڈیزائننگ پہ آپ کو اس آمدن پہ اس ڈیزائننگ پہ اس کوالیفیکیشن پہ آپ کو ایک مل جائے بڑی بات نہیں ملے کوئی بھی نہیں ملے گا آپ تو کوئی قابلیت پیدا کرو تاکہ رشتے خود بخود قابلیت ہوگی تو رشتے آئیں گے رشتوں کو بھی تو ضرورت ہے نا کہ وہ آپ سے رشتہ کریں کیا خیال ہے بھائی دیکھو روٹی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کھائیں لہذا روٹی کو جب تک کھائیں گے نہیں وہ پڑی رہے گی قیامت تک وہیں لیکن جیسے آپ کو بیوی بی کی ضرورت ہے تو عورتوں کو بھی میاں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے آپ اپنے اندر کچھ قابلیت پیدا کر لیں آپ رشتے تلاش نہیں بھی کریں گے آپ کے محلے والے اڑوس پڑوس والے اپنی بیٹیاں لا لا کے آپ پہ پیش کریں گے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار ہلتا ہی نہیں ہے اچھا فوجیوں میں ایک چیز ہوتی ہے چست ہوتے میرے والد صاحب نیوی میں تھے نا آخری دن تک چست تھے وہ یعنی ان کا انتقال بھی چستی میں چلتے پھرتے ہوا ہے بیٹ پہ نہیں لیٹے وہ کبھی بھی اور پناہ مانگتے تھے اللہ مجھے بستر کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ نے ان کی دعا قبول کی ایسے اسپیڈ میں چلتے تھے صبح صبح اٹھ گئے نہارے پھر جب ریٹائر ہو گئے تو بھی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے پھر نماز کے لیے گئے ایسی اسپیڈ کے ساتھ وہاں بیٹھے وہیں پر ہارٹ اٹیک ہوا انتقال ہو گیا ہم نے کہا یار ساری زندگی چلتے پھرتے موت بھی ان کی چلتے پھرتے تو یا تو آپ جائیں کوئی ٹریننگ لے لیں دو سال کی فوج سے پٹیں گے ٹھڈے لگیں گے اس کے بعد انسان کے بچے بن جائیں گے تو میں یہ اس کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں آپ کو یقین بھی ہے کہ یہاں گٹر کا ڈھکن کھولا ہوا ہے اور میرے گرنے کا خطرہ ہے لیکن سست آدمی رسک لے لیتا ہے کہتا ہے یار کون یہاں سے گھوم کے جائے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے امید ہے ان نہیں گریں گے یعنی شیطان یہ پٹیاں بھی پڑھا رہا ہوتا اب جس نے گرنا ہوتا ہے گر جاتا ہے موت کی ایک دن کیا ہے لکھی بھی اصل میں ہوتی سستی ہے لیکن اس کو اس طرح سے پیش کر رہا ہوتا ہے آدمی تو یاد رکھو اس سستی کے دو علاجیں ایک تو یہ بلکہ علاج سے پہلے مثال دوں گا تو پھر خود ہی علاج سمجھ میں آ جائے گا ابھی کھلا ہوا گٹر کا ڈھکن جس میں یہ بھی امکان ہے کہ گر گئے یہ بھی امکان ہے سائڈ سے ہو کے گزر گئے اسی گٹر کے ڈھکن کو آپ بڑا کر کے نالا بنا دو ٹھیک ہے یا وہاں کوئی ڈاکو کھڑا کر دو گلی صاف ستھری ہے سارے گٹر کے ڈھکن بند ہیں آپ نے دیکھا موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے دو ڈاکو کھڑے ہوئے اور بندے کو پکڑ کے لوٹ رہے ہیں اور ایک کو گولی مار دی ہے اور دوسرے سے موبائل دوسرے, ایک کی لاش تڑپ رہی ہے جتنے بھی سستو ہے نا آپ. جتنے بھی سست آپ ایسے ایسے بھاگو گے کہ اگر اس وقت اولمپکس کے کھیل میں آپ کو کوئی سلیکشن کے لیے آیا ہوگا نا, تو کہے گا یار اس سے بہتر آدمی دوڑنے کے لیے کوئی ہے نہیں بہترین اسپیڈ ہے اس کی ہوگا کہ نہیں ہوگا وجہ کیا ہے ابھی صرف حالانکہ گھٹر میں بھی مرنے کا وہی ہوتا ہے جو ڈاکو کے سر میں گولی مارنے سے ہوتا ہے بلکہ ڈاکو کے گولی مارنے سے آرام سے ہے گٹر میں جب گا اتنی جلدی نہیں مرے گا پہلے کیا کچھ ہوگا وہ اب زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا دم گھٹ گھٹ کے بہت ہی اللہ بچائے ہم سب کو ایسی موت سے بڑے بہترین طریقے سے مرے گا وجہ کیا ہے اب جذبات بن رہے ہیں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا پھڑکتے ہوئے تڑپتے ہوئے اوہ بھائی یہ بھاگو یا سے. یہ اور آسان وہی گٹر کے ڈھکن کی مثال لے لو گٹر کے ڈھکن بولنے میں اتنا مزہ ہے یار نہیں کیا کراچی میں ہے نہیں نا گٹر کا ڈھکن بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے ہم پہلے وہاں کہیں اور رہا کرتے تھے وہاں گٹر کے سارے ڈھکن ہیروئنچیوں نے چوری کر لیے تھے ہیروئنچی بہت تھے اس پتہ نہیں کہاں گئے ہیروئنچی ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے کدھر غائب کیے ہیں ہیروئنچی توبہ تو نہیں کر سکتے اتنے سارے لوگ ایک دم سے تو وہ جتنے وہاں نیوی نے ایک اسکیم تھی اس میں جو ہے نا وہ آبادی میں سارے گٹر لائنیں بچھا دیں اور ڈھکن تو تھوڑے دنوں میں نیوی کے افسران کا سروے ہوا تو ڈھکن سارے غائب جتنے ہیروئنچی تھے انہوں نے ڈھکن چوری کر کے اس کا سریا نکال نکال کے بیچ دیا تو اس لیے مجھے یہ گٹر کے ڈھکن کے لفظ بولنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے اس سے غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے ان ڈھکنوں سے تو جو ہے اب کیا ہے کہ ڈھکن کھلا ہوا ہے آپ کو لوگ منع کر رہے ہیں لیکن آپ کا دوست پہلے گیا اور آپ کے سامنے اس ڈھکن کے اندر گر گیا وہ اور چیخ رہا ہے چلارہ ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اس راستے سے جانے کی ضرورت نہیں کرو گے اب آپ کی کیفیات بن گئی ہیں جذبات بن گئے ہیں ہم نے ایک ساتھی کو دیکھا وہ اسلحہ تھا ان کے پاس لائسنس والا ان کو سمجھایا ہم نے کہ بھائی یہ آپ ہر وقت اسلحے کو دائیں میں کرتے رہتے ہو کسی دن گولی چل کے لگ لگا جائے گی یہ بہت احتیاط کی چیز ہے اس میں وہ نہیں احتیاط کرتے ایک دن رائفل صاف کرتے ہوئے نا ان کی گولی چلی اور آر پار ہو گئی بچ گئے وہ زندہ جب یہ منظر دیکھا ہے نا تو وہ جتنے یہ کیا ہے وہ جذبات بن گئے کیفیات سلیمان احمد صاحب کہتے ہیں دم میں آگ لگنا ان کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ ایک دو چڑیا جو ہے نا سفر کر رہی تھی بڑے آرام سے لہلاتی بھی جا رہی ہیں اوپر سے جٹ تیارہ گزرا زون کرتا ہوا چلا گیا ان کے پنکھ کھڑ گئے ہل گئی ہیں تو ایک چڑیا نے دوسری چڑیا چڑی, بڑی والی چڑیا سے پوچھا کہ آپا یہ بھی چڑیا ہی ہے یوں کر کے گئی ہے لیکن اس کی اسپیڈ میں ہماری اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کی اسپیڈ دیکھو واضح کر کے ایسے گئی اور ہمارے سارے پر اکھاڑ دیے ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے اس نے کہا کوئی بڑا فرق نہیں ہے صرف یہ فرق ہے کہ اس دم میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری دم میں آگ بولو ہو جٹ طیارے کی دم میں آگ لگی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ایسی چڑیا کی طرح یوں یوں کرتا ہو جائے وہ زوں کر کے نکل جاتا ہے وہ چڑیا کے دم میں آگ نہیں لگی ہوئی ہوتی وہ بڑے آرام سے سست کی طرح ادھر اٹھ کے بیٹھی پھر کچھ مل گیا ٹھیک ہے تو ہماری کسی کی دم میں آگ نہیں لگی تو آپ نے اپنے سامنے یہ منظر دیکھ لیا رائفل کا فائر ہوا لگ گئی ایک دم دم میں آگ لگ جاتی ہے انسان کیوں کہتا ہے وہ بھائی بہت احتیاط بہت احتیاط گا اس دن سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بننا ایک الگ چیز ہے اس کی کیفیات بننا ایک الگ چیز ہے تبھی تو قرآن کیا کہتا ہے ویداۃلیت علیہم آیات ہو زادت ہم ایمانہ کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے جو تینوں امام ہیں نا امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اور دلیل میں یہی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ کوئی اللہ کی آیات سنتے ہیں جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب نہیں بیٹھتے تو ظاہر ہے ایمان کم ہونا حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے نافقہ سوری حضرت حنزلہ نافقہ فقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی کیوں منافق ہو گئے انہوں نے کہا ہم نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان وہ ایسے ترقی کر رہا ہوتا ہے ایسے جذبات ایسی کیفیات اور جب اپنے بیوی بی بچوں میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری کیفیات نہیں ہوتی تو یہ تو منافقت ہے ادھر کچھ ادھر کچھ تو نبی نے ان کو تسلی دی بھائی یہ تو تو نیچرل ہے یعنی یہ کوئی منافقت کی بات نہیں ہے فرمایا وہی سو فیصد ہر وقت تمہاری کیفیات رہیں تو فرشتے تم سے کلام کرنا شروع کر دیں تو ان احادیث سے ان آیا سے کیا استدلال کیا باقی ایما کرام نے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے امام حنیفہ نی فقیر ہے کہ نہ ایمان بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے سمجھ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایمان جب تک سو فیصد نہیں ہے میں ہنڈریڈ میں ایمان نہیں ہے اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں ایک فیصد کم ہو گیا تو کافر کیونکہ شک پیدا ہو گیا نا جو شک کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہوتا تو آپ کو سو فیصد یقین ہونا چاہیے جنت جہنم کا تبھی تو ہے نا کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے کہ آ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی آپ کہیں یار ہے تو لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے تو یہ جملہ اگر آپ نے کہا تو آپ یہ کہتے ہی کیا ہو جاؤ گے اسلام سے خارج آپ کو یہ کہنا پڑے گا مجھے سو فیصد چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا اور یہ بھی امام حنیفہ سے ہی منقول ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے چلا گیا کہ تو سچا نبی ہے یا نہیں تو یہ جانے والا بھی کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اس کو ختم نبوت میں شک پیدا ہو گیا تبھی تو تحقیق کر رہا ہے کہ نبی نے آخری نبی ہونا اتنی متواتر دلائل سے ثابت ہے کہ اب اس میں تحقیق کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا کوئی بھی کہنا نبی ہے بھائی جھوٹ بول رہا ہے بس کتنے موجے دکھا دے تو ختم نبوت نبی کی نبوت جنت جہنم ان پر سو فیصد ایمان کا ہونا ضروری ہے اور آپ کو پتا ہے جو سو فیصد ہوتی ہے وہ ایک سو فیصد ایک نہیں ہو سکتی سو فیصد کا مطلب ہنڈریڈ میں ہنڈریڈ تو اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا دو سو فیصد یہ تو مبالغتا مجازن کہہ رہے ہوتے ہیں ورنہ سو فیصد سے اوپر کوئی درجہ ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو وہ بڑھ کیسے سکتا ہے نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ کہ بھائی ایک لمٹ ہے نا اس لیے ان کی نظر میں صحابہ کا ایمان تابعین کا ایمان نبی کا ایمان عام امتی کا ایمان کوانٹیٹی کے لحاظ سے ایک ہی ہے اس کا یہ سب سب سو فیصد اللہ پہ یقین رکھتے ہیں سو فیصد کم ہوگا تو کافر اور زیادہ کا امکان ہے ہی نہیں کیونکہ یقین جب سو فیصد ہو گیا تو اب کیا اس میں ہے بھائی مجھے آپ کے بارے میں یقین ہے سو فیصد کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اب اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کوئی قسمیں اٹھا کے کہ باقی بیٹھے ہوئے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ اٹھانے سے میرا ایمان نہیں بڑھے گا تو وہ کہتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے نا زادتہم ایمانا ایمان والے جب ہماری آئے سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے یہاں ایمان کوانٹٹی کے حساب سے بھی نہیں بلکہ کوالٹی کے حساب سے کیفیات بڑھتی ہیں کیفیات بڑھنے کو اللہ نے مجازن کس سے تعبیر کیا ہے ایمان بڑھنے سے کیفیات بڑھتی ہیں وہ کیفیات یہی ہیں کہ آپ کو جب کوئی خبر ملتی ہے وہ کیفیات نہیں بنتی لیکن جب اس خبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو آپ کی کیفیات چیج آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ڈاکو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور وہ جس کو مارا ہے وہ ایسے تڑپ رہا ہے پورا منظر کھینچ دے وہ خوف نہیں پیدا ہوگا حالانکہ صوفی یقین ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن اگر آپ کے سامنے کیا ہو اور آپ اس بندے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہو تو پھر آپ کی کیفیات الگ ہوتی ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبر کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ الگ کیفیات ہوتی تھیں گھر گئے بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو وہ کیفیات کیا ہو جاتی تھیں چینج تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موٹیویشن کے لیے عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے وجود پر یقین یا جنت جہنم پہ یقین کافی نہیں ہے وہ کیفیات پیدا کرنی پڑیں گی کہ جنت کی لالچ پیدا ہو جائے رال ٹپکنا شروع ہو جائے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور جہنم کا ایسا خوف ہو کہ دل کپ کپانے لگے پھر عمل ہوگا جیسے گلی کے نکڑ پہ کھڑے شارٹ کٹ راستہ ہے لمبے سے گھوم کے جانا بڑا مشکل لگ رہا ہے ادھر ٹھا ٹھا کی آواز آئی اور اب لمبے والے راستے سے نہیں بلکہ بھاگ کے جا رہے ایسی بن گئی یہ کیا ہو رہا ہے دو تین دن کے لیے کیا چھوڑ لو کتے سے آگے بھاگو کتا دکھاؤ کتے کے آگے تھوڑے سا نا تو جب خود بخود بھاگو گے تو وہ ایک دم حوصلہ ملے گا بھاگنا شروع کر دو گے تو اب یہ کیفیات کیسے پیدا ہوں سمجھ رہے ہیں ہم جو زیادہ تر بیان کرتے ہیں نظریاتی اصلاح پہ کرتے ہیں نظریے کی اصلاح پہ کرتا ہوں نا میں کہ بھئی اللہ پہ ایمان وہ جو آج کل ایتھیس لوگوں نے الٹے پٹانگ اعتراضات کیے ہوئے ہیں ان کے جواب کافی نہیں ہیں ان کے جواب کے بعد بھی بات نہیں بنتی کوئی یقین ہو جائے گا ہاں بھئی جنت برحق ہے جہنم برحق ہے لیکن وہی ہے کہ یار ابھی صبح اٹھنا اتنی ٹینشن ہو سکتا ہے ہم جنت میں ویسے ہی چلے جائیں جیسے ہو سکتا ہے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے ہو سکتا ہے میں نہ گروں ضروری تھوڑی ہے کہ میں گروں وہیں پہ کیا خیال ہے میں ٹاپ کے چلا جاؤں گا گریں گے تو دیکھیں گے بعض لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کو میں نے کہا بھائی آپ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے چھینٹوں ان چیزوں سے یا آپ کو جو ہے نا تو یہ تو عذاب قبر ہے اس نے کہا یار قبر آئے گی تو دیکھیں گے یار ہو سکتا ہے بخش دے اللہ تعالیٰ ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر اس لیے کیا کہہ رہے یار ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے اللہ بخش دے لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لے نا تو پھر یہ کیفیات نہیں ہوں گی پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا کہ بھائی اللہ سے امیدیں تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں ایسی روایتیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے اللہ تمہیں ختم کر دے گا مار دے گا ایسی قوم کو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو پھر وہ اللہ سے توبہ کریں اللہ کو توبہ پسند ہے صحیح حدیث ہے اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی لوگ کہیں گے یار ہم خام خمیں بچ رہے ہیں بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند کیا خیال ہے اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں بھائی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھیں اللہ کے خوف سے یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنقا ہوتا میں مٹی ہوتا انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گنا ہو جائے تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے چھوڑو جنت میں جانے کی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے سی اے کے پیپر دے ہے سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے تو پہلا پیپر دیا اس میں نمبر کم آ گئے دو نمبروں سے رہ گیا تو باپ عقلمند ہوگا کیا کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں اگلے میں محنت شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تو نے اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا تو باپ عقلمند کیا کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو سی اے کا پیپر ہے اس میں تو پہلی دفعہ کوئی پاس ہو جائے تو اب نارمل کی علامت <laughs> صحیح> صحیح نا؟ ہاں مطلب دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو ہو کے آگے جاتے ہیں میں بتا دوں آپ کو میں میں جب میٹرک میں آتا نا میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے اچھے نمبر آتے تھے میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے فسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا فسٹ ایئر میں دو تین پیپر مشکل تھے ہم نے چھوڑ دیا کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے اس کو اکھٹے دے دیں گے تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا دماغ ادھر دا ادھر چلتا بہت ہے لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے نا ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں وہ چھوڑو بھی کیا کیا مسئلے آپ لوگ کے وہ تو گھومتا تو گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت رسمان اللہ اصل تو یہ ہے ٹھیک ہے نا اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے پھر سوچتا ہے پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری بھی ہوتی ہیں پڑھائی میں نمبر لانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا ہے کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا لگا کے درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تیاری کرتا ہوں پھر کہتا میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤں نا میڈیکل کالج کی کیا ضرورت اگلے دن وہ کہتا چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا پھر کہتا ہے ان سب چھوڑو چار شادیاں کرو رسک خود بخود آئے گا مفتی صاحب کا بیان ہے آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یار شادیاں کرو بچے پیدا کرو اللہ کہتا ہے شادیاں کرو رسک خود بخود چھپڑا پھاڑ کے آئے گا تو یہاں پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں تو دماغ اس کا گھومتا ہے تو میں کیا بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں نہیں وہ تو چل رہا تھا یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے یہ تو سب کا رہتا ہے کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا اب خود دیکھو ایک صحابی سے ذنا ہوا نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں پتھر مار کے ہلاک کریں نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ بتا دیا گویا بہ حال کے توبہ کرو بس اللہ سے تسلی نہیں ہو رہی دوبارہ آئے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں عورت بھی ایسا کر رہی ہے عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے وہ تو پتھر مارتا مارنا اس کے لیے مشکل ہے وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا آپ مجھ کو رجم کریں نبی نے ان کو بھیج دیا واپس جاؤ یعنی اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو دوبارہ آئی چوتھی بار آئی تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے واپس چلی جاؤ وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے کتنا خوف بچہ جن لیا بچہ لے کر آئیں یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا آپ مجھے رجم کریں نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو یہ بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تو تربیت ہی نہیں ہو سکے گی یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے دوبارہ چلی گئی سات سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل کتنا ڈھیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئے وہ واپس آئیں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے اب تو پھر ان کو رجم کیا جنازہ پڑھایا نبی نے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے ذنا کیا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں تو نبی نے فرمایا لقسمت من اہل مدین اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر کبیرا مرتکب گناہوں گناہ گاروں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے ستر آدمیوں کی توبہ سیخ نے کی ہے اکیلی نے تو ایسے خاندانی لوگ تھے گنا شیطان نے کرا دیا ان کو یہ کہا جا رہا ہے امیدیں دلائی جا رہی ہیں اتنے مایوس نہ ہو کوئی بات نہیں ہو گیا گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے یہ گڑگڑانا بھی اللہ کو پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائیں نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر گا اللہ کہے گا وہ معافی مانگنے گئے بھائی تو یہ ان کے بارے میں ہمارے بارے میں قطن نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں بھائی ہم تو وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے وہ کیفیات بنانا ضروری ہیں تبھی ہی تو قرآن کہتا ہے ادا تلیت علیم آیا تو ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ جھیلت قلوب ان کے دل دہل جاتے ہیں و اِدا سمی ضلع رسول جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا تراون تفیع دم اے نبی آپ دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں آج ہمارے دل کیا ہو گئے خشک سخت ہو گئے قرآن کہتا ہے نا فوئی لل قاصیت جن کے دل سخت ہو گئے نہ کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے دماغ کا ذکر نہیں کر رہا حالانکہ بات جاتی کہاں ہے پہلے دماغ میں جاتی ہے لیکن قرآن تذکرہ کس کا کر رہا ہے دل کا وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں دل پہ آتے ہیں آپ کی بیوی بی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو اگر بیوی بی سیش کو ہوگا ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن کوئی کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے کہ کسی کمارے چھڑے چھاٹ سے کہے دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا یوں 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 جا رہا ہے اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا اٹیک نہ ہو جائے اچھل اچھل کے آئے گا تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے دل پہ ہو رہا ہے دل ہلے گا اس کا لیکن بی, بی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے آدمی کہتا ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے <laughs> وجہ کیا ہے؟ وہ جذبات کیا ہو گئے ختم تو دماغ تو ہلے گا دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں ہو اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا یعنی الٹا اثر جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو تو وہ والا اثر ہوگا اس میں جو دل ہلتا نا یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا اس کا دل ہلتا ہے تو ہاں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ساری کیفیات کس کسی کر رہا ہے دل کی وجہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے دل دل کی دھڑکنیں دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے دل کی دھڑکنوں سے پتہ چلے کہ مومن نے اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں بہت سوال کر لیا کہ یہ کیفیات پیدا, کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے یہ نہیں تو پتہ چل گیا نا یہ صحابہ اکرام میں یہ کیفیات تھیں تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں اور ایک صحابی نے منت مانی تھی اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے یہ کھجور کھا رہے تھے انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے ہیں بھائی جنت میرے سامنے اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے اتنی دیر میں جنت نا, نا, نا ابھی جاؤں گا اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں جنت پہ بیان سن لیا یہ نہریں یہ ہوریں تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو ایک دن کے اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے فجر میں آ کے آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں بس اس کے بعد پھر چھ مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں دو کام کر لیں آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں دو کام ایک استحزار جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بننا شروع وہی مثال دیتا ہوں آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں بیٹا ذرا سوچ لے اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے تو دیکھ نہیں سکتا سوچ تھوڑی دیر جب بہت زیادہ سوچیں گے نا آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع آپ ماشاء اللہ ایک سو تیس کلو کے ہو گئے گول ہو گئے اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی برابر مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رس گلے پڑے ہوئے ہیں کسی نے کہا یہ رس گلے دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ شوگر ہو سکتی ہے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا ابھی تو کھاؤ لیکن کھانے سے پہلے استہزار کریں آپ دو چار اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا ایسے یوں پڑا ہوا تھا ہیں بھائی اے تختے پہ ایسے ہی ہوگا نا ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا اب وہ تھا اب ہے اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں جب یہ سوچنا شروع کریں گے تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر آپ اگر جتنا سوچو کے اتنا وہ زہر لگے گا آپ کو اتنا زہر لگے گا تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا ان کے ساتھ جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحزار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں استہزار استحجار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو دماغ میں لائیں اس کو تو علماء کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا گا میں موت کا یقین سب کو ہے استہزار نہیں ہے سب کو پتا ہے مریں گے कोई आपको आके कहते मरेंगे तो अब कौन सी कोई नई मालूम दे रहा है पता है मरेंगे तो क्या करूँगा मरेंगे तो चल आज फिल्म देखने चलते हैं लेकिन अगर थोड़ी देर खोपड़ी इस्तेमाल करें ना बेटा इसका मतलब पता है क्या मरेंगे का थोड़ी देर सोच लें एक दिन फट्ठे पे लेटा हुआ हूँ हमारे हजरत से जब हम बहत होने गए ना तो हजरत से बैत हो गए हम हजरत ने वादे किए नमाज़ पढ़ेंगे ये करेंगे हजरत ने एक अमल बताया फरमाए रोज़ाना पाँच मिनट किसी भी टाइम पर यह सोचना है कि एक दिन मैं پھٹے پہ لیٹاوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہو دائیں کروٹ لٹاؤ جی مفتی طارق مسود صاحب اس وقت تو مفتی بھی مشہور نہیں تھے طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ ادھر سے پانی بہاؤ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا اس لیلی نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں آپ <laughs> 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 لیٹو گے پتہ ابھی مجھے لگ رہا ہے آپ کو تھوڑی لگے گا <laughs> آپ بھی اتنے ہوشیار ہو میرے بارے میں سوچ رہے ہو گئے پھٹے پہ میں آپ کو اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو سمجھ رہے ہو آپ بھی نا شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے پٹے پہ تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگا پھٹے پہ تو سوچو اپنے بارے میں کسی کا نام سعید ہے کسی کا نام وسیم ہے وہ سوچے وسیم تو ایک دن کہاں ہوگا خدا کی قسم یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا دنیا میں الطاف بھائی کراچی آ سکتے ہیں ٹرف مقدمہ چل سکتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا یہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے یہ سب ممکن ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پھٹے پہ نہ لیٹیں سمجھ رہے اور یہ بھی خوش قسمت ہوگی کہ پھٹا ملے گا ورنہ دھماکے میں اڑ گئے تو پھٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے یہاں تو یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ پھٹے سے بھی گئے خبر بھی آج کل چند لوگوں کو ہی مل رہی ہے تو یہ استحظار جب کرو گے نا روزانہ بیٹھ کر بیٹا کچھ بھی روزانہ نا سونے سے پہلے میں منع کر رہا ہوں یہ استہزار کا آج کل لوگوں کے دل کمزور ہیں وہ پھر پھٹے پہ ہی نہ لیڑے ہیں کہیں جا کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں کہ وہ رات ان کی ویسے تو اکابر بزرگ یہ بتاتے تھے سونے سے پہلے یہ مراقبہ کرو اس کو مراقبہ کہتے ہیں آج کل جو مراقبہ سینٹر ہے ٹوپی ڈرامے ہیں یہ مراقبہ تھوڑی اور پتا نہیں نیلی روشنی پیلی گلابی یہ سب ٹوپی ڈرامے مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ استہزار کرو بیٹا بہت جل بہت جل پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے یہ سارا منظر سوچا کریں کہ پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے ایک چادر ڈالی جائے گی ادھر سے جی غسل دے رہے ہیں ادھر سے لٹا رہے ہیں یوں کر رہے ہیں استنجا کرا رہے ہیں اور میں پڑا ہوا کو بے یار مددگار کچھ بھی نہیں حرکت ہوگی مجھ وہ امریکہ جانے کے پلان وہ پراپرٹی بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اور ایسا بنگلہ اور چار شادیاں سب کہاں گئیں کھڈے میں گئیں اور یہ جو میرے پلان تھے سی اے کا ایک سیمسٹر باقی رہ گیا ہے اس کے بعد نوٹ چھاپیں گے یا چھاپ لیے ہیں تو اب گھر خریدیں گے یا خرید لیا ہے تب اس میں رہیں گے کہیں نہ کہیں اسٹاپ پہ بریک لگ کے آدمی کہاں چلا جاتا ہے کھڈے پھٹے پہ چلا جاتا ہے بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھے پوری زندگی انہوں نے پلان بنایا ہماری زندگی خواہش ہے اپنا گھر بہت بڑا ہو لیکن وہ خواہش پوری ہونے کا جب ٹائم آیا تو ان کے پھٹے کا ٹائم آ چکا تھا مولانا عباد الرحمان صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے نا تبلیغ میں بڑا مجھے بڑا مزہ آیا ان کے بیان وہ بیان میں کہہ رہے تھے بھی کراتی اجتماع میں کہ لوگ تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ میں نکلیں گے پہلے سیٹ سیٹ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم ابھی یہ کریں گے کہ ابھی ہم شادی کریں گے پھر ہمارے بچے ہوں گے پھر ان کے وہ ایجوکیشن ہے پھر تعلیم ہے پھر یہ کیا پھر یہ کیا اس کے بعد جناب جب بالکل تمام کاموں سے فارغ ہو گئے بالکل جب سیٹ ہو گئے نا ہر کام میں پھر چلہ لگائیں گے تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا یہ خبر میں جا کے ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی سیٹ کیونکہ اتنے مسائل ہیں ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا آپ کیا سمجھتے ہو بچے ہو گئے پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بالغ آدمی کا کہ جاب مل جاب ملتی ہے تو مسئلے ختم تھوڑے ہی ہوتے ہیں نئے مسئلے شروع اب یار رشتہ تلاش کرو پہلے تو جاب ہی نہیں تھی کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ اب رشتہ مل گیا اگلا مسئلہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی اولاد ہو جائے اب اولاد ہو گئی تو پھر اس کی بیماریاں اس خسرا نکل آیا بچے کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کبھی بچی کو خسرہ کو چکن پاکس یہ بیماری وہ بیماری اتنے مسئلے پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے اسکول کی فیسیں ہوتے, ہوتے ہوتے پھر اس کی شادی پھر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا ٹھیک ہے نا پیدا ہوا تھا تو انسان کا لگ رہا تھا ابھی کچھ اور مخلوق لگ رہا ہے حرکتوں سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں انہی مسئلوں میں انسان ایک دن پھٹے پہ آتا ہے غسل کفن کے بعد قبر میں اس کو لٹا کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یوں کر کے ذرا لٹاؤ قبلے کی طرف جب لٹا کے پھر اس کا موں کھول کے کہتے ہیں اب سیٹ ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو اب جا کے سیٹ ہوا ہے لیکن اب کسی کام کا ہے نہیں یہ سہر چلّا لگا تو انہی مسائل کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا گھر بناؤ جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں یار کیا کریں اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا میں جب دوسری کر رہا تھا نا ذرا آرام سے بولوں میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ کیا ہو جاؤ بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہماری چار ہزار اس وقت دو ہزار میں میری تنخواہ تھی چار ہزار میں کون کرتا ہے شادی پہلے سیٹ ہو جاؤ میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں تیس تیس سال ہو گئے شادیاں نہیں کی انہوں نے میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے شادی بھی اکٹھی ہے سیٹنگ بھی ہم اپنے جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں لوگ کیا کرتے ہیں شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے نہیں بھائی یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان کی خاتون آئی انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے پھر کرتے رہنا ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہی تو ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے سارے کام بچے بھی ہو رہے ہیں ہو ہی رہے ہیں نا اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ تو جب ہم وہی ہے نا کہ جب بادام تھے جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے کتنے ہی <laughs> لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل کہہ چھو کہ نہیں رہا تو سارے مسئلے ہر دین بھی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں یار ہم نہ بھی میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا کوئی عادت پڑ گئی یا لت پڑ گئی تم تبلیغ میں چار مہینے کے لیے نکل جاؤ اس کا فائدہ یہ کہ چار مہینے تک تم یہ گنا نہیں کرو گے عادت چھوٹ جائے گی وہ پتا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر, پھر یوں کر لیں پھر یوں کر لیں پھر یہ کام ہو جائے پھر یہ کام ہو جائے پھر یوں ہو جائے اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں اس کے بعد ہم جائیں گے میں کہ کبھی بھی نہیں جاؤ گے قیامت آ جائے گی نہیں جاؤگے جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں نا جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے جو نہیں گیا نہیں گیا انگلش میں ہے نا ہی ایونٹ ہے ایسا ایونٹ نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا ایسا گیا کہ یہ ہی گیا اس کا انگلش میں ترجمہ کروینٹ ایسا event کہ event ہی event تو, تو کیا ہے وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری وہ استحزار سے تو روزانہ پانچ منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے سب مٹی ہے بھائی مریں گے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف واراؤ ہوں وارہ یہاں و نعیم تصور کریں موت کا وقت ہوگا اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں یہ تو میں نے واقعات بھی سنائے نا کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں میں نے تو بیان میں بتایا تھا بھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا لمبی بات ہو جائے گی ہم نے شوہدا کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگی ہے اپنی ناک سے سونگی اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگی میں اکیلا نہیں ہوں تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار کہ یہ انجام بھی ہے اور اگر خدا نخواستہ زینا کرتے ہوئے موت آ گئی چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے کہ نہیں مرتے ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ چور چپکا ہوا ہے بجلی کوئلہ بنا ہوا ہے وہ صبح کے وقت یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا تا, کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا کتنی بری موت ہے یار اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی بولو نا تو انجام بھائی اچھا انجام کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو آگے قبر ہے ہزاروں سال تو یہ بار, بار 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 سوچنا ہے سوچنا ہے اس سے کیا ہوگا ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع یا جانا کدھر ہے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے مزا آئے گا نماز میں دوسرا کام کیا یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تذکرہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا انسان اس کی کیفیات بننا شروع آپ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرنا شروع کرو آپ ایک نمبر کے ٹھرگی ہو جاؤ گے حقیقت ہے آپ کالج میں دیکھ لو یونیورسٹیوں میں دیکھ لو لڑکے جو لڑکیوں کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا وہ لڑکیاں ادیک کیسی لگ رہی ہے ادھیک کیسی لگ رہی ہے وہ, رہی ہے. وہ کیا بن جاتے ہیں وہ ٹھرکی آٹو پہ آ جاتے ہیں وہ وہ بڑھاپے میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں وہ حقیقت ہے یہ اور جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں یہ تبصرے زیادہ نہیں کر رہے ہوتے وہ انسان کے بچے بنے رہتے ہیں یہ انسان کی عادت ہے جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ کیفیات اس کی بننا شروع تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے جنت جہنم کا تذکرہ زیادہ کرو گے موت کا تذکرہ زیادہ کرو گے حدیث میں آتا ہے من اللذات الموت وہ چیز جو لذتوں کو فنا کرنے والی ہے نا موت اس کا تذکرہ زیادہ کرو حضرت عمر نے جو مہر بنائی تھی نا اسٹمپ انگوٹھی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا کفا بالموت موتی موت نصیحت کے لیے کافی جہاں بھی اسٹیمپ لگاتے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا حضرت عمر نے اپنی نصیحت کے لیے یہ کیا ہوا تھا حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی نصیحت کی بھائی وہ تو اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں بن گئی لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ہر وقت دیکھ امر ایک دن تو دنیا سے جائے گا جہاں بھی وہ تو خلیفہ ہے نا جگہ جگہ تحریریں لکھ کے اسٹیمپ لگانی پڑتی تھی جب اسٹیمپ لگاتے موت لکھا ہوا سامنے کفا بل موتی واعضہ کفا بل موتی اور ہم نے آج اپنی زبانوں سے سوچنا تو دور کی بات موت کا تذکرہ کرنا بھی ختم جہاں بیٹھو موبائل کی باتیں جہاں بیٹھو لڑکیوں کی باتیں جہاں بیٹھو ایکٹروں کی باتیں فلموں کی باتیں میچز کی باتیں سیاست کی باتیں اب وہ ایسا ہو گیا اب وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا ابے وہ اس نے یہ کر دیا ابے تبہ سارا دن گھر میں جاؤ تو آلو کباب انڈے پراٹھوں کی باتیں بیگم کی بات شروع ہوتی انڈے لینے بھیجا تھا لائے وہ آپ کو لے کر آ گیا نہیں لے کر آ گیا تنخواہ کے یہی بات وہ بھی اگر اللہ کے لیے بیگم سے باتیں کرو نا تو یہ بھی عبادت ہے اس میں بھی آپ کی کیفیات بنیں گی ایک خاتون نے بتایا کہ میرا میاں اتنا نیک آدمی ہے تعریف کر رہی تھی اپنے میاں کی کوئی غلط الزام نہیں لگایا یہ اس خاتون کے ایک نمبر ہونے کی دلیل کہ نہیں اتنے نیک کہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کے مجھ سے بات ہی نہیں کرتے گھر میں آئیں گے صبح و شام اللہ کا ذکر تو میں نے کہا وہ نیک تو ہے مگر اس کے پاس علم بولو نہیں اگر اس کے پاس علم ہوتا نا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ گھر والی کو ٹائم دیتا لازم کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ کون ذکر اللہ کرے گا ہمارے نبی حضرت عائشہ کے پاس اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے تھے بات چیت کرتے تھے ہسی مذاق کی باتیں کرتے تھے پرانی کہاوتیں سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ فرضی کہاوتیں بھی ہوتی ہیں ان میں تو جو کام اللہ کے لیے کریں گے اس میں تو کیفیات بنتی ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس میں اللہ کی محبت نہیں بنتی تو جب اللہ کا تذکرہ یا اللہ کو راضی کرنے کا عمل زیادہ ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کیفیات بننا بولو شروع دیکھو رمضان میں زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وجہ کیا روزہ رکھ رہا ہے سارا دن ترا پڑھ رہا ہے کچھ نہیں تو دوسرے مہینوں کی نسبت تھوڑا بہت اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے اپنی زبان سے تو یہ اور زیادہ ہو جائے تو وہ کیفیات اور زیادہ بننا شروع اس لیے صبح و شام کی تصبیحات ہیں یا عام محفلوں میں انسان اللہ کی بات زیادہ کریں اب ہر وقت دنیا کے تذکرے بزنس کے کاروبار وہ کریں وہ بھی ضرورت ہے معاشرے کی لیکن تھوڑا سا اللہ کا بھی تو تذکرہ زبان پہ لے کر آئیں اور موت کا تذکرہ تو بہت زیادہ بڑھا دیں خاص طور پر جو پراپرٹی میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں نا ذاتی مکان ذاتی بنگلے ان کو تو چاہیے ہر وقت قبر قبر, قبر کرتے رہا کریں کیونکہ جتنی دنیا کی محبت پراپرٹی والوں میں ہوتی ہے ذاتی گھر والوں میں اتنی ایک کرائے کے گھر والے میں نہیں ہوتی وہ تو بار بار میرا مکان میرا مکان میرا گھر میری ب... می... دیکھو اتنا موٹا سریہ ڈالا میں نے اس میں اور اتنا یہ ایسی دیوار وہ تو اس کو اگر فرشتہ آگے بولے نکلنے کو کہا بھائی سالے پانچ کروڑ کا میں نے گھر بنایا ہے <laughs> بھائی جو چھپڑے میں رہے شیٹوں میں رہ رہا ہے اس کو فرشتہ کہا؟ نکل لے کو کہا گا شاید وہاں کچھ اچھے حالات ہوں بھائی نکل لیتے ہیں بڑے آرام سے کیا خیال ہے غریب آدمی کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہے سارا مسئلہ کس کے ساتھ ہے دولت مندوں کے ساتھ وہ ہزار اعظ کے بنگلوں سے ان کی روح نکلنا بڑا مشکل کام ہے بھائی وہ ان کو تو ہر وقت قبر قبر قبر, قبر اور وہ بالکل بھی قبر کی باتیں غریب تو پھر بھی کر رہا ہوتا ہے امیر بالکل قبر کی باتیں نہیں کرتا اس سے اس کے دل میں دنیا کی محبت کیفیات دنیا کی بنتی ہیں اللہ کی نہیں بنتی قبر کی نہیں بنتی صحابہ کرام میں بعض ایسے کروڑ پتی تھے حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے کیفیات کیسی تھیں ایک ایک رکت میں پورا قرآن ختم کیا ہے عبادت میں حالانکہ آج کسی کے پاس اتنی دولت ہو اس کا عبادت میں اتنا دل لگے گا ہے بھائی کہے گا یار یہ کر لو وہ, وہ تو یہ گھومتا ہی رہے گا تو صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے مالدار تھے ایسی عبادت کے ان کے جذبے دعاؤں میں تو یہ کیفیات زبان کے تذکرے سے بنتی ہیں اور بار بار سوچنے سے اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق طافرماجلی پڑھ لیتا ہوں حدیث کے ضعیف ہونے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں اور صنعت کسے کہتے ہیں حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ راوی کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ ضعیف ہے دوسری حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی خفیہ علت ہوتی ہے جس کو محدثی سمجھ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں معلول حدیث ہے یعنی محدث اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ یہ وجہ ہے بس وہ ماہر محدث کہتے ہیں اس کا ذوق بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ ایسے ہمیں ملتی ہیں امام مسلم نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا امام بخاری نے اس کو معلول کہہ کے اور اس میں بڑی خفیہ علت نکال کے دکھا دی انہوں نے تو یہ بہت ماہر فن کا کام ہے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں نا بیٹھے ٹھگ سے گوگل پہ لکھا ضعیف تو فتویٰ دے دیا کہ یہ کیا ہے ضعیف ٹھگ سے گوگل سے پوچھا اس نے لکھا صحیح ہے فتویٰ دے دیا کیا ہے اتنا آسان ہوتا تو یہ محدثین نے اس میں عمرے نہ کھپائی ہوتی ہیں علم حدیث کے دو دو تین تین سال کے تخصصات نہ ہوتے ہیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اور بہت سی تو پورا ایک چیپٹر ہے پھر بعض دفعہ حدیث کی صنعت بالکل ٹھیک ہوتی ہے پھر بھی فقی کا حکم ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ دوسری حدیثوں کے خلاف ہے اس کو کہتے ہیں شاز منکر بھی کہا جاتا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے شاز اور منکر میں کہ راوی صحیح ہے لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے اوثق کی ثقہ راوی اوثق اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے مثال کے طور پر دیکھو ایک حدیث ہے بخاری میں ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے یا کسی اور کتاب میں بالکل صحیح صنعت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ صحیح صنعت سے جو صحابی روایت پیش کر رہے ہیں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں تو اب ایک آدمی کہہ سکتے ہے دیکھو اس حدیث کی صنعت کے سارے راوی صحیح ہیں لہذا ہے صحیح ہم کہتے ہیں نہیں یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ سکا راوی وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے تو لوگ صرف صنعت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصول انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہوتے حدیث کے پھر ہر مشتہد کے اپنے اصول ہیں امام ابو حنیفہ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے جو فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہر وہ حدیث جو حدیث متواتر کے خلاف یا قرآن کے خلاف ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتی چاہے وہ صحیح حدیث کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ ایک متواتر کے خلاف ہے وہ اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں سونان سائی میں حدیث ہے کہ میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے تو علماء دمند ونگ کا بارہ اماموں کے متعلق کیا خلیفہ ہے جن کے بارے یہ جو بارہ خلیفہ ہے نا وہ یہ وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جن کو شیعہ لوگ اپنے خلیفہ کہتے ہیں سمجھتے ہو یہ وہ والے خلفاء اس سے مراد نہیں ہے خلیفہ کی ڈیفینیشن جس کے پاس حکومت ہو جو بھی حاکم ہوگا وہ کیا ہوگا تو بارہ جو بھی حاکم امت مسلمہ میں آئے ہیں خلفۂ راشدین اور ان کے بعد وہ سارے اس میں شامل ہیں غیر مسلم کا سوال یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک صاحب نے مجھے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی آپ پرانے زمانے میں نا دس بارہ سال ہو گئے میں نے کہا آپ سگنل پہ رکا کرو یہ وہ سگنل پر رکتے نہیں تھے تو کہنے لگے میں میں نہیں مانتا اس حکومت کو میں نے کہا اللہ نے حکومت کی اطاعت کا حکم دیا نا ہمیں انتظامی چیزوں میں اللہ نے حکم دیا کہ اولی الامر کا کو فالو کرو تو حکومت کو آپ کو فالو کہہ رہا ہے وہ جائز حکومت ہے میں ناجائز حکومت کو نہیں مانتا میں نے کہا دیکھو حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کے پاس پاور ہو اس کا نیک اور برا ہونا ایک الگ کہانی ہے حاکم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آیا ہو یا غلط طریقے جو آگے گیا نا جب چاہے ماشاء لگ جائے اب اللیگل ہے نا دنیا میں ماشاء لیکن جب لگ گیا ایک پاور کو آرمی کے پاس آ گئی یا کوئی دھاندلی کر کے وزیر بن گیا بن گیا تو بن گیا بھلے دھاندلی سے بناؤ ہیرا پھیری سے بناؤ یہ جو سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں نام ناجائز حکومت نہیں مانتے تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو اس لیے کہ جب حکومت بن گئی بلے غلط طریقے سے بنی اسلام کہتا ہے جب پاور اس کے پاس آ گئی ہے تو ڈنڈا جس کے پاس ہوگا حاکم وہی ہوگا چاہے سیاسی طریقے سے آئے ووٹ کے ذریعے آئے یا جبرن مسلط ہو جائے بخاری کی حدیث ہے اسماؤ صلی اللہ علیہ غبیبا یہ تو ووٹوں میں دھاندلی کر کے آیا ہے بخاری میں تو اس سے آگے کی بات ہے فرمایا حبشی غلام جس کا سر پچکا ہوا نا یعنی پرسنالٹی نہیں ہے کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ یہ ہمارا حاکم بن سکتا ہے اور وہ دھاندلی کر کے نہیں جبرن لوگوں کا قتل کر کر کے لڑ لڑ کے بالکل ظلمن جب مسلط ہو کے حاکم بن گیا تختہ اقتدار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اقتدار ہاتھ میں لیا نبی نے فرمایا اس کو تم نے کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اب تم نے فالو کرنا ہے تو اسلام نے ایسا حکم دیا کیوں اس لیے حکم دیا کہ بھائی جو بن گیا ہے اب انتشار پیدا نہ کرو اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے کہ اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے کو بھی برداشت کیا جائے گا غیر مسلم کا سوال اسلام میں سد کھانے کا بہت لمبا جواب ہے اگر سگریٹ فروغ کرنا مکرو نہ ناپسندیدہ ہے آمدن جائز ہے اس کی مجبوری میں لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے کام بھائی اشفاق صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کاروبار برکت کے لیے دل سے دعا ہے اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے بہت ہو گیا یار ایک صاحب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں خود تمہیں کاروبار کرا کے دوں گا آ ہاں کیا میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح تمہاری بیوی بی کی نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی اور یہ کہہ رہے ہیں میری عمر چالیس سال ہو گئی ہے ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا فوراً سے پہلے کرو ایسی شادی بھائی بہتر تو یہ کہ اپنے خرچے پہ کرو نا لیکن نہیں ہو رہی تو جہاں ہو رہی ہے وہاں کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو کاروبار آپ کی نیت لالچ نہیں ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ یار چلو ایک رشتہ مل رہا ہے اور اگر وہ بزنس بھی کرا دیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا تو اس میں کوئی لالچ کا عنصر نہیں ہے ایسی بغیرتی کر لینے یہ بغیرتی مذاق سے کہہ رہا ہوں یہ بغیرتی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض دفعہ لڑکی والوں کا مفاد ہوتا ہے ان کو بندہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن غریب ہوتا ہے بیٹی مالدار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بندہ ٹھیک ہے لالچی نہیں ہے کوئی بات نہیں شادی کر لو ہم کاروبار کرا دیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ میں لالچ نہیں ہونی چاہیے پہلے سے اب ملی ایسا رہا تو یہ تو پھر اللہ کی نعمت ہے نا پھر ہی میں مل رہا ہے کمال کی بات ہے ہم نے اتنی کی ہمیں ابھی تک کوئی ایسا افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے اچھا بھائی وسیع میں میں نواب شاہ سے سات ماہ کی جماعت میں آیا ہوں پرسوں اوز امبیا کی فلائٹ ہے بھائی یہیں سے ملاقات کر لیں میں ملاقاتیں کر کر کے تھک تھک کے ڈپریشن میں جا جا کے اتنی ڈپریشن میں چلا گیا ہوں نا کل جامعہ میں کیا ہوا ہے میں چھینکیں آنا شروع ہوئیں زکام ہوا نماز پڑھنا مشکل ہو گئی مجھے چھینکیں آ رہی تھیں میں چلا گیا اپنے آفس جو وہاں جو دار لفتہ وہاں چھینکیں آ رہی ہیں کھڑا ہوا ہوں تھوڑا دھوپ لگے گی ایک طالب علم آیا مسافہ کرنے لگا میں نے کہا یار حالت دیکھو میری ابھی پھر سیلفی لینے لگا میں نے اس کو تھوڑا پیچھے کیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا پھر مجھے غصہ آنے لگا یار میں تھوڑا سب تو بیٹھنے دو یار کوئی حالت دیکھو بٹ اسی حال میں تصویر بھی لے لیتے ہیں بعض دفعہ ناک بہہ رہی ہے مسلط ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اتنے میں میں ان سے فارغ ہو کر گیا ہوں چھ آدمی پیچھے آ رہے ہیں چلتے ہوئے تو یہ نا آدمی دو چار دو چار دفعہ تو ہوتا ہے بالکل بہت پھر آدمی ٹینشن میں جاتا ہے تو اگلے کا خیال کرو تو جو بھی بھائی جماعت میں آ رہے ہیں بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کے ایمان میں برکت دے دل سے دعا کر رہا ہوں اور اللہ آپ کا چلنا قبول کرے کیونکہ جماعتیں اب تو روز ہی آ رہی ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے لیکن میں تو نہیں مل سکتا نا میں تو زمبیا تھوڑی آ رہا ہوں میں تو یہی پر ہوں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو برکتیں دے اور آپ کے نکلنا قبول فرمائے تبلیغ میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں یہ مشاہدہ ہے جب بھی آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں تو آپ پاکستان کے لیے بھی خاص دعائیں کریں کون جا رہے ہیں اس کی پرچی دی کس نے اچھا آپ لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا بس دعاؤں میں یاد رکھیں بلیوٹوتھ کے ذریعے ہمارا سلام ہو گیا اللہ جزائ خیر دے ناراض نہیں ہوئیے گا مجھے تعویث پینا پسند نہیں ہے لیکن میری امی مجھے زبردستی کہتی ہیں کہ تعویث اٹھارہ سو پچھتر ورلڈ ایسے ہوتے ہیں تو کوئی نہ مانے امی کی بات ایسے امی کی بات ماننا لازم نہیں ہے ایسی چیزوں میں کسی کے انتقال کے بعد اس کی قبر کا مزار بنانا جائز نہیں حرام ہے جس مقابلے پھر پھر کہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے انتقال کے بعد دعائیں مفرت اگر وہ بالکل ہی مشرک تھے تو پھر تو دعائیں مفرت جائز نہیں ہے اگر بدتی ہیں تو جائزہ دوائیں مفرت کرنا مسلمان ہے قیلولے میں نیند لینا ضروری ہے تھوڑی دیر لیٹ جانا بھی کافی ہے اگر نیند نہیں آ رہی تو لیٹ جائیں تھوڑی دیر اچھا ہے تو سو جائیں تو زیادہ اچھا ہے شرعی پردہ کرنے والی عورت اگر بیمار ہو جائے تو ایمرجنسی میں پردہ کیسے کرائیں گے جتنا پردہ ممکن ہے کرائیں جو ممکن نہیں ہے چھوڑ دیں بس اتنا جو وہ تو اسی وقت آپ فیصلہ کریں کتنا ممکن ہے اگر کسی شخص یا کسی یا علما کا نمبر مانگے اور ان سے پوچھ کر دینے سے بغیر پوچھے بھی دے سکتے ہیں ان عالم سے پوچھیں کہ آپ کا نمبر پوچھ کے دیں یا بغیر پوچھے دیں میں نے اپنا نمبر نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے سب کو دیا ہوا ہے کیونکہ میں فون اٹھاتا ہی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے نمبر دینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بہت مشکل سے اٹھاتا ہوں بہت ہی مشکل سے اگر کوئی کسی شخص کا ہاں اگر کسی کو جماعت کی نماز میں دو رکت نکل گی تو جو بعد میں توقت پڑے گا اس کا ثواب اس کو ثواب ملے گا یا جو امام نے شروع کے دو رکت جماعت سے صرف ان دو رکتوں کا ثواب ملے گا جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں جو الگ سے پڑھی ہیں وہ جماعت سے نہیں کہلائیں گی صبح اللہ ہوگی ہم دن شدو اللہ الہ اللہ علیہ انتہ رستہ ہو پھرو